0: Boa tarde, espero que tenha tido até agora um momentos agradáveis, especialmente de gratidão a Deus pela sua mamãe. Né? Quanto ao amanhã, por que temer se Ele é por nós? Né? Romanos capítulo 8 nós vamos estudar. E é a minha oração, né? é que não temos que temer o amanhã, porque Ele é por nós. Me lembro que nos anos 60 foram anos impressionantes para minha vida né é, me lembro primeiro que comecei a gostar de carros e até hoje né acho que foram os anos é, mais bonitos lindos dos carros americanos e europeus segundo também me lembro de muita turbulência política e muita confusão no brasil nas escolas prisões até prisões nas escolas teológicas, né? seminários de crentes. Em terceiro lugar, também penso é, que foi o ano em que, em 64, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. né? Foi um ano muito importante em que eu reconheci que é, Jesus era importante eu ter um compromisso sério com ele. É, e... Tive decisões importantes quanto amar ao Senhor e decidir a respeito do meu futuro. Né? Tive contato com pessoas muito é, que influenciaram muito a minha vida né, nesse período. É, pessoas que me entenderam o que eu era, é, como que eu era. E essas amizades foram muito importantes. Né? Também foi a década que Deus enviou... É, dois missionários importantes, Ari Bobeck e Haroldo Heimer, que fundaram a, a Palavra da Vida. Eles, com seu ministério, ajuntaram a juventude brasileira. O grupo, os grupos de adolescentes e de jovens no Brasil foram é, impactados pelo ministério dele, deles. É, também foi o um ano que Deus enviou missionários com o da Cepal, missionários espetaculares que abençoaram muitos dos pastores influenciaram muitas vidas foram anos que também é, vieram os navegadores né é, anos que também chegaram ao brasil é, uma nova é, maneira de, de trabalhar com os jovens é, cristãos como jovens da verdade jovens em cristo vencedores por cristo e outros grupos foram se formando então foi um Apesar de toda a turbulência que nós vivíamos nessa década dos anos 60, Deus fez algo maravilhoso para todos nós, né, que tem os seus resultados até hoje. Não tenho dúvida que Deus nos acudiu e trouxe uma nova perspectiva, esperança para a vida. Nesses momentos. Pensando naqueles dias tão difíceis para a minha cabeça, posso dizer que hoje é muito mais difícil. Essa pandemia mostrou quem são as nossas autoridades e ainda trouxe para fora aquilo que nós somos, que eu sou. Os nossos temores, nossos medos. né? Quero fazer duas perguntas que na verdade são duas perguntas bíblicas de Romanos capítulo 8. Pergunto, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Na verdade, está dizendo que Deus está do nosso lado, né? que ele, ele entende a nossa condição humana é, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele veio é, nos encontrar. Ele sabe como nos sentimos diante da oposição, diante de situações que nos deixam arrasados, confusos, com medo. Quando perdemos alguém que amamos, quando nós nos sentimos traídos, abandonados... Deus sabe perfeitamente, porque Jesus viveu essas situações. Né? Eu pergunto, é, segundo a pergunta, né, haveria alguma coisa que Ele não poderia fazer por nós? Entender essas duas perguntas. É, se Deus é por nós, e se Ele poderia fazer algo mais além da salvação por nós? Entender essas duas perguntas. É, é, traz para nós um, um poder de transformação do medo para a coragem de imobilizados para atitudes cheias de esperança quanto ao nosso futuro. Hoje temos pessoas vivendo muitas dificuldades por acharem que Deus não ouve em suas orações. Por isso procuram aqueles que Deus ouve. É, como se essas pessoas pudessem ser porta-voz para apresentar suas necessidades a Deus. Isso tem acontecido especialmente com aqueles que sofrem de solidão, ou que sofreram algum tipo de abuso, ou com a insensibilidade, ou ausência de um pai. Né? Há outros motivos, mas só dizendo esses agora. Não quero dizer que não devemos pedir oração. Claro que não, a Bíblia nos incentiva a orarmos sempre, a orarmos uns pelos outros. Nem pôr os nossos problemas para fora, para que outras pessoas venham pedir a Deus por nós. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que é errado pensarmos que Deus tem pessoas prediletas, as quais Ele ouve mais, ou que tenham mais acesso a Deus. É absolutamente errado pensar desse jeito. Não existe isso na Bíblia, na Palavra de Deus. Não é o tamanho da sua fé que vai fazer, que vai tocar em Deus. Não é o tamanho, porque Jesus mesmo disse que podia ser até um grão de mostarda, uma, uma fé, uma confiança insignificante diante de Deus. a respeito de Jesus. Não é isso. Não é ter fé na sua própria fé. né? O Pinto falou isso, que tem gente que fala, eu tenho fé, muita fé. Quer dizer, está tendo fé em si, na sua fé. né? Mas veja o que a palavra de Deus nos diz, assim, em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Nós lemos o seguinte, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, sendo assim, qualquer um, qualquer cristão, através de Jesus, pode aproximar-se do trono da graça. Podemos com toda serenidade e confiança, com a nossa pequena fé, Aproximarmos do trono de Deus, é Jesus. Ninguém nos conhece tão bem, nem nós, é, é, nem nós nos amamos tanto quanto Jesus nos ama. Mas quero voltar a, a essas duas perguntas que estão em Romanos capítulo 8, começando no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. versículo 31 nós vemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32 nós vemos, aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então, em primeiro lugar, é que eu posso perceber, que nós podemos perceber, é que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos uma situação de privilegiados. É uma situação privilegiada que nós cristãos temos diante de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Como assim? Como é que nós temos essa essa situação de privilégio? Né? Quando nós começamos a ler Romanos e você, quando você lê, você tem a sensação que está subindo uma montanha. Quando chega no topo, que no caso aqui eu, eu diria que é o capítulo 8, você tem uma visão melhor, né? você tem uma visão de você, da sua vida, de Deus, e uma visão de como viver, a, a partir do capítulo 9, como viver o nosso dia a dia. Né? Mas voltando ao capítulo 8, para trás, é, nós começamos a olhar no, no, em Romanos capítulo 1, Qual é a nossa condição? A condição da humanidade sem Deus. Perdidos, separados de Deus, e alguns até mesmo vivendo uma vida depravada, né? depravada mesmo, né? invertendo a criação como Deus nos criou, de homem e mulher. né? Então, todo tipo de lamentável, que nós podemos dizer, de conduta de vida. Não todos estão assim, mas a humanidade é desse jeito. Mas há aqueles que reconhecem que Jesus veio para nos tirar dessa situação, né? veio para nos dar uma nova vida, dessa vida de separação de Deus para uma vida onde há um reconhecimento a respeito de Deus e de uma nova vida. Há um arrependimento, há uma reconciliação com Deus. Estando de longe, somos aproximados, ficamos em paz com Deus, capítulo 5, e unidos com Jesus Cristo. No capítulo 7, somos livres, não mais escravos do pecado. E no capítulo 8, então, podemos viver sendo orientados e guiados pelo Espírito Santo. Tudo isso não é um grande privilégio? Não é maravilhoso poder desfrutar desses privilégios que Deus nos dá? É o topo da montanha dos privilégios. E quando chega nesse topo, Paulo faz então quatro perguntas, mas nós vamos ver só duas, certo? Deixa, vamos deixar para outra ocasião as duas últimas perguntas. São perguntas que vêm para aumentar a nossa visão a respeito de Deus, vêm aumentar o nosso sentimento de amor por Deus, vêm para alimentar e e crer em em Deus em Jesus, né? e desfrutar dos benefícios dele. Então são perguntas que desenvolvem a nossa confiança, aumentam mais o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele. E a pergunta é, que eu já fiz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é, Ele é por nós. Ele está completamente a nosso favor. Ele é aquele que está conosco desde o começo. E estará também no final. Ele liga esses dois pontos com a sua presença, começo e fim. Ele está o tempo todo conosco, entre o começo e o fim. Por estar a nosso favor, então nós podemos crer e desfrutar e entender que ele jamais conspirou e nunca irá contra nós. Nós que amamos a Jesus Cristo. A história do povo hebreu é uma história que nós podemos dizer que é um testemunho do cuidado de Deus. né? Mesmo naqueles momentos em que Deus disciplinava o povo, os hebreus, Deus disse à nação, Isaías capítulo 43, Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará as chamas não o deixarão em brasas. Ele disse isso para o povo judeu, mas nós podemos entender que esse caráter de Deus pode fazer tudo isso por por mim e por você. Eu queria dizer para vocês que eu gosto muito dos meus pais e gosto de falar dos meus pais. No caso, agora, só tenho minha mãe. Gosto tanto que, no primário, eu escrevi uma redação, foi em 1958, no primeiro ano do primário. Porque amo meus pais. Na verdade, não era isso que a minha professora, é, olha o nome dela, Dona Labiba, é, pediu para que escrevêssemos essa redação. O título era Porque amo o meu país. Bom, o Ismael sempre me amola esse respeito, né? Mas não é uma piada, foi verdade. Meus pais criaram em mim uma forte base, um alicerce, para que eu pudesse amar a Deus. né? Tenho poucas imagens da minha infância com meu pai. Ele trabalhava muito, chegava a ter períodos de 18 horas por dia. Então ele chegava em casa para dormir... Quatro horas né? e voltava logo para o trabalho. Às vezes passou períodos longos em que nem nem conseguia dormir. tinha vinha para casa para dormir um pouco durante o dia. Eu sabia que ele tinha que trabalhar muito, chegar em casa né, para descansar. e Não dava para ficar com ele, a não ser para tomar o café, ou para almoçar, ou jantar. Mas logo ele tinha que se retirar. Mas minha avó, minha mãe, souberam, minha avó Alice, minha mãe, souberam me levar a entender que meu pai me amava muito. Um dia que ele chegou à noite em casa, e quando ele chegava à noite, ele ia ver a gente dormindo. Normalmente ele fazia isso. Mas uma noite, eu estava acordado. Ele queria saber por que eu não estava dormindo ainda. O que que estava acontecendo. né? Ele queria saber se eu tinha sonhado, alguma coisa assim. Não me lembro bem como foi a conversa, mas eu disse para ele que eu estava com vontade de comer umas balinhas. Mas eu me lembro que o meu pai estava com uma, uma, uma blusa de pijama. Lembro que ele me pegou no colo e... E me levou para um bar que tinha na esquina, perto de casa. Me lembro, eu, no colo dele, ele tinha eu ter por, por volta de 5 a seis anos de idade. E ele me pôs no, no colo e me levantou no balcão. E eu peguei dentro de um, um lugar onde, onde o sujeito punha essas balinhas. Não me lembro mais como terminou, é, se eu, acho que nem, nem chupei a balinha. De tanta alegria, de tanta satisfação que o meu pai tinha me proporcionado. E entender que ele se importava comigo, nas coisas mínimas da vida. Isso foi muito importante, é uma imagem que eu jamais esqueci. Que teve um retorno é, para a minha vida muito grande de amor e de interesse do meu Pai por mim. E eu penso hoje, e acredito que depois daqueles dias, eu fui compreendendo que se o meu Pai pecador né, se importava tanto comigo, quanto mais meu Pai Celestial que é perfeito, que é santo, que é justo, que é amoroso. Quero dizer mais ainda para você, para nós aqui. Você pode acordar amanhã e dizer, Deus é por mim, vou trabalhar, Deus é por mim. Você pode dizer, Deus é por mim, Estou enfrentando certos problemas, certas dificuldades, mas Deus é por mim. Você pode dizer, Deus é por mim, minha saúde está complicada, não sei o que eu vou sofrer mais, mas Deus é por mim. Você pode dizer, Deus é por mim, meu casamento está por um fio, mas Deus é por mim. Isto é, em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você pode vencer todo sentimento que é contrário a você. A razão é porque Deus está com você. A outra pergunta, a segunda pergunta, que é incrível nesse texto Já que Deus entregou Jesus por mim, será que Ele não vai me dar mais nada? Infelizmente tem gente que pensa que pelo fato de Deus ter nos dado Jesus Cristo, o Filho amado dEle, Ele foi longe demais. Por isso tem dificuldade de entregar ou pedir certas questões que da vida sabe que esse verbo entregar significa é, algo como parecido a um escândalo é o mesmo usado o mesmo verbo usado quando fala que Jesus, Judas entregou a Jesus a a ideia que esse verbo de entregar comunica é que foi um tremendo de um escândalo né? Então seria assim, poderíamos traduzir essa pergunta assim, Deus nos deu Jesus, foi longe, muito longe com seu amor. Seria um verdadeiro escândalo se ele não nos desse todas as coisas. Ou poderia traduzir de outro jeito, se ele já me deu tanto, por que não continuaria a suprir todas as minhas necessidades a dar a sua vida por nós? John... Tote diz que a cruz é a garantia da continuidade da infalível generosidade de Deus. Maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com vocês por último aqui um bilhete que eu escrevi alguns anos já passados em que eu Fiz uma entrega a Deus por algo que poderia acontecer na minha vida no futuro e está na minha Bíblia, na Bíblia titular. E às vezes eu dou uma lida porque esses sentimentos vêm à tona de novo e quando eu leio eu volto a sossegar e descansar no Senhor. Eu vou abrir isso para você aqui. É, está, eu escrevi assim, tenho ficado frustrado em pensar quanto ao nosso sustento, meu e da Sônia. Como será a nossa aposentadoria? Como farei para dar continuidade ao nosso padrão de vida, é, como nós vivemos agora, né? Isso foi uma entrega que eu fiz, dessa minha preocupação, dessa minha ansiedade. Outro pedido que eu fiz é que eu eu não quero ser um desapontamento para os meus irmãos. Não quero que os meus erros, os meus pecados, causem frustrações. né? E se eu cometer algum deles... É, que sirva para encorajá-los, que sirva para ficarem firmes com o Senhor. Um é, outro pedido. Pedi para, com a tua ajuda, Senhor, peço que me ajude a, a controlar as minhas ansiedades. E quando eu me encontrar né, com elas, com essas ansiedades, com os meus problemas, eu posso ter ali um ponto de encontro contigo. Eu encorajo você a escrever um pedido de oração assim. Tem sido muito importante para mim. Espero que seja também para você. Mas eu queria... Terminar. É, uma pedindo que você escreva também o pedido e coloque na, na Bíblia. Faça isso o quanto antes. Mas eu escrever. Acredito que seja muito importante. Né, é, que você escreva tendo como certo em seu coração que nós temos uma situação de privilegiados, de salvos, de reconciliados com Deus, com a presença do Espírito Santo, falando, né? mesmo falando, ou lendo na palavra de Deus, a direção, e tendo a orientação dele para a nossa vida dia a dia. Entenda que você tem esse privilégio. né? Nós temos que entender. Saiba que é, Deus é sempre conosco. É, Ele está sempre perto de nós. É inseparável, Ele é inseparável. É, não, não esqueço daquele texto de João, é, capítulo 10, quando fala que nós estamos na, nas mãos dEle. Não há quem possa tirar virar nos de suas mãos. Você que ama Jesus, saiba disso. É você e o seu futuro. Você, seus pensamentos, seus desejos, estão nas mãos dele. E terceira coisa, é que não há o que ele não possa fazer Por mim, por você, por nós. Tem aquele texto lá de Efésios, que fala que Deus pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós lhe pedimos. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer isso. Creia que não é o tamanho da sua fé. Mas é Jesus. Jesus. É Ele que nos proporciona isso. É Ele que nos habilita a chegarmos ah, no trono de graça. Só Ele. Você pode chegar com toda serenidade, tranquilidade, por causa de Jesus, e abrir o seu coração para Ele. Isso cura, né? isso restaura. A nossa vida, nosso ânimo, nossa coragem, aumenta a nossa perspectiva de vida aqui, agora, já que o futuro, a eternidade já nos está garantida. Saiba que Ele tem um profundo amor por você e por mim. Podemos orar? Te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela bênção de termos encontrado, ou ter sido encontrado por Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo teu grande e profundo amor por nós. Quero dizer para você que está ouvindo, quem sabe pela primeira vez, todas essas verdades, que você também ore, entregando sua vida para Jesus. Abrindo seu coração, sabendo que também Ele te ama. E que é necessário essa entrega né, de vida, do do controle da sua vida para Ele, para que você possa ter, Acesso a Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.